0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Az én időmben gyers neurózisnak neveztük, manapság kiégésnek. De akárhogy is hívjuk, mindenképp szeretnénk elkerülni. Most mutatunk néhány módszert. Három gyereke van, kilenc, hat és három évesek. Biztos
0: volt olyan időszak, ami nagyon nehéz volt. Mikor pszichológushoz kezdtem járni, akkor pont a pszichológus is föltette a kérdést, hogy mi volt az a pont, mire vissza tudok emlékezni, amikor még jó volt, amikor még kerek volt, és azt hiszem még a két gyerekes korszak volt, amikor könnyebb volt. Az elsővel az ember nyilván egy nagy váltásba kerül, hirtelen a singliségből vagy a gyerektelenségből, de aztán a harmadiktól volt az, hogy úgy éreztük a férjemmel, hogy azért ez már kevéssé uralható, egybeesett a COVID kezdetével. Nekünk ez a segítség nélküliség, összezártság és hát persze segítséget nem kérés kultúrája hozta azt, hogy ez az elmúlt három év volt az, ami teljesen kiégetett minket. Miközben dolgozni kellett otthonoktatni, egy iskolást, közben volt egy óvodás, Úgyhogy a kihívásokból nem volt hiány, és ahogy az ismerettségi körömben nyomozta másnak is ez az időszak volt. Ez az utolsó kandírozott cseresznye a történet tetején. Megtörtént a kiégés? Abszolút. Amikor az embernek már nem csillog úgy a szeme, amikor a gyermekeivel lehet, amikor egy családi rendezvényre már nem olyan örömmel megy el, amikor már inkább csak mókus kerék szerűen hajtja az ember a tennivalókat, örül, hogyha már elzargatott mindenkit intézménybe, nem beteg senki, a munkájába el tud menni, akkor ott le tudja darálni, amit szeretne. Úgyhogy igen, a legvégéig jutottunk ennek a folyamatnak. Én kezdtem el segítséget kérni, tehát tanácsadószak pszichológushoz fordultam, illetve elkezdtem a saját rekreációmmal egy kicsit jobban foglalkozni, akkor már enyhültek a covid okozta a bezárások, lehetett újra egy kicsit barátkozni. Ez a szocializálódás hozta vissza újra az életet. Én elutaztam a családom nélkül tíz év után külföldre egy barátnőmmel kettesben, és abszolút hozta a fűzött reményeket. Ez persze azért kell egy jó férj is. Így van, azért három gyermeket, meg a vállalkozásunkat itt hagyni rá, plusz a családi ház és minden olyan teendő, amit rutinszerűen csináltam én az elmúlt tíz évben. Nyilván ő is kellett hozzá, sőt, tehát nem tudtam volna. Elmenni, de hát vicceskedtünk, azt mondta, hogy ha én elmehetek a barátnőmmel egy hétre, akkor ő is elmehet a barátnőjével most egy hétre. De hát ez csak vicc, neki még most jön a rekreálódást, először külön-külön próbálunk töltődni, és utána pedig muszáj lesz újra kitalálni, hogy, hogy tudunk kettesben. Segítségünk nem nagyon van, nagymamákra nem nagyon tudunk számítani, úgyhogy fel kell találnunk magunkat, ahogy az elmúlt időszakban is igyekeztünk, de ez egy nagyon kiégetős, nagyon elviszi az ember erőforrásait, hogy minden gyerek odaérjen mindenhova, mindenkinek, meg legyen a kifújtojás, meg legyen a tisztatornaruha és bevigye azt a pénzt. És közben még az ember-ember is maradjon, meg házastárs is. És közben még nagyon jó fej is legyen a gyerekeivel.
1: Mit jelent az, hogy kiégés? Hogyan tudjuk észrevenni azt, hogy kiégtünk? Dengyelking a klinikai szakpszichológus, perinatális szaktanácsadó.
2: A kégés az úgy kezdődik, hogy idealizáljuk a munkánkat, rettentően lelkesek vagyunk, nem pihenünk eleget, túlórákat vállalunk, mindenféle kurszusra beiratkozunk, ott szeretnénk lenni mindenhol, és kitölti gyakorlatilag az életünket, a gondolkodásunkat. Ez egyébként nem csak a munkára lehet igaz, hanem a hobbinkra, akár vallásra, de a gyereknevelésre is. Ha valaki alárendeli ennek az élet egyéb területeit, akkor egy pontotúrára fog jönni, hogy ezt nem tudja csinálni, és elkezdi realizálni, hogy ez így nem fog menni, de egyben egyfajta kiebrándulással és egyfajta stagnálással jár. Elveszti a lelkesedését, az életörömöt, aztán ez egy erős frusztrációba tud átcsapni, és a végén egy apátiába vagy fásultságba lehet
1: belecsúszni. Tehát ez nem is olyan könnyű, hogy észrevegyük magunkon, hogy kiégünk. Négy különböző állapotban lehetünk, bármelyiknél felfedezhetjük, hogy ja, ez most már kiégés. Na de hogy tudjuk felfedezni, hogy mi kiégtünk?
2: Éppen az a nehéz benne, hogy a munkaerőpiac vagy a mostani középosztálybeli ideál, az ezt a fajta idealizálást, önkéntes kizsigerelést, ezt támogatja. Egy olyan folyamatban vagyunk, ami egyenes út a kiégéshez, és noha a kiégés még nem egy diagnózis, de a depresszió viszont már az. Mi az egész folyamatot nézzük, míg a diagnózisok inkább már valamilyen végkifejletet mutatnak. Ha tudjuk magunkról, hogy mi tudunk nagyon-nagyon lelkesedni, és hatalmas energiával vágunk bele dolgokba, akkor fokozottan veszélyeztetettek vagyunk a kiégése. Tehát az idealizálásnak nagyon gyakran csalódás lesz a vége, mert amit elválunk magunktól, a másiktól, az anyaságunktól, vagy egy párkapcsolattól, ennek megfelelni nem lehet. Tökéletesnek nincsen maximuma, a sose tudom, hogy mikor értem oda. Ha valaki szeretne tökéletes szülő lenni, ez rendszeresen előfordul, amikor bejelentkeznek hozzám anyukák, kismamák, és borítékolható az ő kiégésük.
1: Erre mondjuk azt, hogy elég jó szülőnek is elég lenni. Ennek ellenére mégis van olyan, hogy szülőként, anyaként vagy apaként kiégünk. Ez miért lehet?
2: Van öt alapvető érzelmi szükséglet. Ez a kötődés, az autonómia, identitás, aztán van ilyen, hogy határok szükséglete, a biztonságos kötődéshez és kapcsolatokhoz való szükségletünk, van ilyen, hogy autonómia, identitás, kompetenciaérzés, ez is egy alapvető érzelmi szükséglettartomány. Van olyan szükséglettartomány, hogy kellenek a reális keretek, határok, aztán az a saját szükségleteinkhez, gondolatainkhoz, érzéseinkhez való jogunk. Na most akkor kezdünk el frusztrálódni, amikor vagy túl sokat kapunk mondjuk kötődésből, vagy túl keveset kapunk, tehát nem a megfelelő optimális ingerlésben részesülünk, akkor kialakulhatnak maladaptív sémák, de ha optimális ingerlésben részesülünk, akkor viszont adaptív sémák alakulnak ki. Amikor kialakulnak a sémák, akkor minden séma adaptív, mindig a túlélésünket és a boldogulásunkat szolgálja. Akkor válik maladaptívvá, hogyha ezek a rigid sémák fennmaradnak egy életen át. És hogyha mi megtartjuk mondjuk a bizalmatlanság sémánkat, ami eredetileg adaptív volt, az lehet, hogy később, hogyha rendszeresen ezzel a sémával reagálok az új lehetőségekre kapcsolatokra, akkor én bizalmatlan maradok. A maladaptivitás, abban mérhető, hogy betöltődik-e egy szükségletünk, vagy sem. De azért vannak alapvető élettani szükségleteink is. Ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy én az érzelmi szükségleteimel foglalkozni tudjak, tehát a kötődéssel, autonómiával, pihenéssel, játékossággal, stb. Ahhoz nekem előtte kell ennem, aludnom, mozognom, napfényen lennem. Ezeket hívjuk szightgébereknek, azaz olyan időritmizáló, idő adagoló működéseknek, amik nélkül egyébként nincsen, elég jó érzelmi élet és homeosztázis. Homöztelés is a egyensúlya, az alapvető szükségességű ahhoz, hogy a lelki életünk, az érzelmi életünk rendben legyen. Akkor vagyunk egészséges felnőtt működésben, hogyha szülőként odafigyelünk arra, hogy mi is elmenjünk vécére, mi is reggelizzünk, mi is tudjunk aludni, mi is tudjunk pihenni. Tehát az a fajta önfeláldozás, könyörtelen mérték belepörget minket abba, hogy egy állandó készenléti állapotban legyünk, túlzott fókuszt helyezünk arra, hogy mik az ő szükségletei, és ekkor bizony nagyon frusztrálódunk és kiégünk, és rettentő sok szülőnek van bűntudata azért, nem csak anyukáknak, hanem apukáknak is, hogy türelmetlenek, hogy nem élvezik eléggé az anyaságot és az apaságot. Ezeknek az elvárásoknak megfelelni nem lehet. A világ ennél sokkal komplexebb mindenféle érzés belefér. A szülőségbe tele van ambivalenciával. Akár a várandóság, akár a szülőség nem szabad elvárni valakitől, hogy kizárja azokat az érzéseit, amelyek nehéz érzések lennének. Azt várja el tőlünk a társadalom, hogy váljunk Egy személyben legyünk fejlesztők pszichológusok, tanárok, animátorok, akik szórakoztatják a gyermeküket, asszisztensek, az egészségőrei, tehát egy olyan fajta kapuőrséget vár el a szülőktől, aminek megfelelni gyakorlatilag lehetetlenség. Még egyedül is kell döntenünk olyan területeken, amik nagyon nagy felelősséggel járnak. Vagy nagyon erős az időnyomásunk. Vagy például az igénybevételünk nem jól tervezhető. Mindannyian érezzük, hogy az akár a szülőségben, akár a munkahelyünkön egy rettentő erős összeadódó forrássá tud válni. Tehát egy olyan készenléti állapotban vagyunk, amikor gyakran pillanatok alatt kell százszázalékos kompetenciára átállni, ami egy elhúzódó distresszt okoz. Az emberi szervezet rövid akut stresszhatásokra van tervezve. Tehát az elhúzódó stresszt nem tudjuk jól kezelni? Nem, nem tudjuk. Ez egy olyan fajta stressz, ahol nincsen megpihenés, ahol nincsen nyugalmi szakasz. Hosszú távon immungyengüléssel jár. És jön a betegség. Bizony. Jön a szomatizáció, pszichés, mentális és fizikai kimerülés. Elkezdünk ingerültek lenni, intoleránsak leszünk. Tehát a szülők vannak égve, akár az anyukák, akár az apukák. Kevés pozitív visszajelzést élnek meg. Nyilván vannak apró örömök folyamatosan. Mit lehet ilyenkor tenni? Meg lehet gyógyítani egy kiégett a nyukát, egy kiégett a pukát? A kiégés minden stádiumában vannak lehetőségek beavatkozásra, tehát beszéljük, hogy mik is az alapvető szükségletek, és adaptív, már a személyiségben ott rejlő megküzdő módokat és erőforrásokat erősítünk meg, amiket aztán adaptívan be tud tölteni.
1: Két csomag kártyát látok, az egyik a magán embereknek szól, a másik meg
3: csoportoknak? Igen, igen. Mit tudnak ezek a kártyák? is megelőzéshez való eszközök. Olyan kártyák, hogy egyénileg is valaki letölti a honlapról, és saját magán tud segíteni ezekkel az eszközökkel. A kártyákat az Élmény Akadémia adta ki, Kovács
1: Etelke, az Élmény Akadémia elnöke, Nagyon ritkán van az, hogy valami segítséget
3: ingyen kapunk meg. Hát igen, ez azért történt így, mert ezeket a hard szívkártyákat az Erasmus Plus pályázati rendszer keretén belül dolgoztuk ki, hat nemzetközi partner segítségével ingyenesen tudjuk nyújtani, és a honlapunkon megtalálható. És hogyha valaki azt érzi magán,
1: hogy jön a gyes neurózis, és nagyon nagy baj van, akkor mire tudja ezeket a kártyákat használni?
3: Egyrészt ötvözi az élménypedagógiát, a szabadtéri eszközöket, a mindfulness eszközöket. Vannak olyan eszközök, amiket ha előre elolvastál, és érzed, hogy éppen eldurran az agyad, mert a nyolcadik pohártejet önti ki a gyerek, és ordítanál, akkor... Két perc alatt le tudod nyugtatni magad, ez az 5-4-3-2-1. Tehát elszámolok lefelé 5-4-3-2-1, és akkor ettől megnyugszom? Nem egészen. Arról szól, hogy előbb lélegezz egy néhányat, utána keres 5 dolgot a környezetedben, amit látsz, azonosíts 4 érzést magadban, azonosíts 3 különböző hangot a környezetedben, keres 2 illatot, a végén egy ízt azonosíts, amit éppen érzel, és azzal, hogy a környezetedre és magadra fókuszálsz, ez egy megnyugtatási technika. Önnyugtatási technika, amit két perc alatt lehet tényleg alkalmazni. Ezt azelőtt csináljam,
1: mielőtt föltörlem a tejet, amit a gyerek kiöntött, vagy azután?
3: Előtte természetesen.
1: Na de hát az alatt elázik a konyha.
3: Nem baj. Illetve közben is lehet. Tehát ez kreatívan, életszerűen, ahogy jön, úgy érdemes.
1: Pont azokat a reflexeket kell itt megugrani, amit ilyenkor az ember csinál. Nekem az jönne, hogy először is föl kell törölnöm, jaj, de még ide folyt ki, oda folyt ki, ne nyújj bele az üvegszilánkba, és
3: mire mindent elhárítok, addigra már égnek áll a hajam. Igen, hát a veszélyeket elsőre muszáj elhárítani, de érdemes szétválasztani, hogy mi az, ami mindenképp szükséges, és mi az, ami már csak a programom, hogy rohanok tovább, és jaj, ezt is elhárítom, azt is elhárítom, de igazából már maradhat most magamra vigyázzak egy kicsit. Most én nekem van szükségem egy kis segítségre, és előbb azzal foglalkozzak.
1: Már nagyon rossz lelki állapotban vagyok, már közelítek a kiégéshez, akkor sokkal dühösebb vagyok, sokkal hamarabb rákiabálok a gyerekre, és hogyha tényleg a nyolcadik kiömlés, akkor egészen biztos, hogy eldorran az agyam. Tehát
3: az a cél, hogy idáig ne jussunk el. Ez így van. Ha már itt tart valaki, hogy ez rendszeresen probléma, az egy nagyon erős jel arra, hogy szükség van öngondoskodásra, szükség van valami változtatásra az életben, és erre is vannak ezek között az eszközök között ajánlások, lehetőségek, egyéniek is, csoportosak is. Érdemes ilyenkor időt szánni arra hogy most akkor magammal foglalkozok, elküldeni a gyereket apával, vagy kivenni egy kis időt, amíg ő bölcsődében, óvodában van, és eltölteni egy órát, például a természetben egy fa meginterjúvolásával. El lehet menni egy fához, és felteni neki kérdéseket, és meglepő válaszokat fogunk kapni. Például ilyen kérdések vannak, hogy
1: milyen öreg vagy, honnan jött, Mindig ilyen nagy voltál, mint amilyen most vagy. Nekem azért nem jött eszembe ilyen kérdéseket föltenni egy fának. Egyáltalán nem
3: jött eszembe beszélgetni a fával. Hát igen, és pont ez a kikapcsolás a mindennapi szokásokból, ez már önmagában segítő tud lenni, és az aszociációk mentén nagyon sok olyan dologra tud ilyenkor rájönni az ember, ami aztán neki segít, amit aztán ő tanulhat a fa életútjából, a fa erejéből, egyébként bármilyen más növény erejéből is, tehát ez igazából kiterjeszthető.
1: Arról nem beszélve, hogy a fa persze nem fog válaszolni.
3: Természetesen azt a választ fogjuk megkapni, amit mi gondolunk róla, tehát a saját válaszaink fognak érkezni. És ez hogy segít nekem a kiégés ellen? Amikor az ember időt és teret ad annak, hogy foglalkozzon a neki nagyon fontos kérdésekkel, akkor arra meg fognak érkezni a válaszok. Másképp tekintek rá. Segít abban is, hogy az idegrendszert lenyugtatja, Ilyen nyugodt természetközeli élményeket adva magunknak, ezt fordíthatjuk át, hogy az idegrendszernek olyan élményeket adunk, azt gyakoroltatjuk vele, hogy nyugodt állapotban legyünk, és nyugodtan gondoljunk, tekintsünk a saját életünkre, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani, és az aprópiti problémák kicsit eltávolodnak, és lehet, hogy meglátunk olyan megoldásokat, amiket egyébként nem. Miért az Élmény Akadémia adja ki ezeket a kártyákat? Mi alapvetően fiatalokkal dolgozunk, sőt, nagyon-nagyon gyakran hátrányos helyzetű fiatalokkal, viszont azt vettük észre, hogy a programjaink során mi magunk is nagyon meg tudunk billenni, amikor a gyerekeket támogatjuk, és igazából ezek a kártyák éppen ezért a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek szólnak.
1: Kapcsolódó nevelésről sokszor beszéltünk már a műsorunkban. Nagyjából ez annyit jelent, hogy a gyereknevelés közben mindig kapcsolódjunk érzelmileg a gyerekhez. Mit jelent ez Balogh Frúzina? a Kapcsolódó Nevelés Egyesület elnöke?
4: A kapcsolódás alapvető szükségletünk nekünk is és a gyerekeinknek is. A kapcsolódás alatt valami olyasmit értünk, hogy egy mély egymásra hangolódás. Azok a pillanatok, amikor nem rohanunk, amikor nem vagyunk stresszesek, amikor nem a befizetetlen számlákon gondolkodunk, hanem egyszerűen úgy tudunk ott jelen lenni a gyerekünknek, hogy létrejön ez a biztonságérzet, amit ez az egymásra hangoltság tud adni. Na, de hát ez nem jöhet
1: minden pillanatban létre, ugye? Tehát úgy is fogalmaznak, hogy néha létrejön, máskor meg rohanunk, mert be kell fizetni a számlát.
4: Így van, az a tapasztalat, hogy sajnos sokkal kevesebbet tud létrejönni, mint amennyi ideális lenne, és a legtöbb esetben mi szülők is, és a gyerekeink is kevesebbet kapunk ebből az érzésből, mint amivel jól tudnánk működni. Ez a felismerés egyébként amiatt fontos, mert hogy nagyon sokszor érezzük, hogy ezek a mai szülők, valami gond van velük, ezek a mai gyerekek, valami gond van velük. És hogy a kapcsolódó nevelés valami olyasmit tesz mellé, hogy abból az alapvető üzemanyagból, amitől jól tudnánk működni, amitől a motor tudna pörögni, abból túl keveset kapunk. Hogy segít ez a kiégés megelőzésében? A kiégés az amiatt is egyre inkább gyakori jelenség, mert olyan társadalomban vagyunk kénytelenek gyerekeket nevelni, ami nem segíti ezt a fajta egymásra hangolódást. A telefon, a csipogó SMS-ek, az örökké rohanás, a feladataink, az, hogy egy egészen kizsigerelt szülőnek vagy szülőpárnak kellene egy nagy családnyi vagy egy faluni ember helyett, gyerekekről gondoskodni, ez mind olyan tényező, ami nem segíti azt, hogy emberi lényekként igazán jól tudjunk működni. Azt gondolom, hogy az a fajta kiégés, amivel a 21. századi szülő szembesül, ez egy másik fajta kiégés. És hogy ennek sok összetevője van. Az egyik összetevője az mindenképpen az, hogy az emberi kapcsolataink, a közösségi élményeink azok jóval kevesebbek és kevésbé kielégítőek, mint amire egyébként szükségünk van. Szoktak emlegetni ilyen tanulmányokat, hogy mennyi ölelésre lenne ahhoz szükségünk egy nap, hogy jól tudjunk működni. Négy az, ami a túléléshez szükséges, és tizenvalamennyi valamennyi az, hogy fejlődjünk. Ez a felnőtt szükséglete. A gyereknél valószínűleg ennél jóval többről beszéltünk, hogy azt megfigyeljük, hogy egy kicsi baba olyan szükségletekkel, a világra, hogy szinte egész nap karban legyen. A kötődő nevelés segít felismerni, hogy ha hortozunk, ha együtt alszunk a babánkkal, ha válaszkészen reagálunk a szükségleteire, akkor az milyen biztonságos kötődést fog kialakítani. Pont ez az egyik nehézség is, hogy azok a szülők, akik ezeket a szükségleteket felismerik, szeretnék kielégíteni, előbb-utóbb ebben is könnyen ki tudnak égni. Ez az egyik nehézsége annak, hogy most sokkal kevesebb ember kell, hogy ezt az óriási nagy szükségletet kielégítse.
1: Persze itt van egy
4: ellentmondás,
1: mert hogy minél nagyobb városban vagyunk, annál több emberhez lehetne kapcsolódni
4: valóban a városi élet most sokszor kevésbé alkalmas arra a fisközösségi közösségi működésre, amire szükségünk lenne, de valójában arról van szó, hogy sokszor még az egészen közeli emberi kapcsolataink is kevés teret engednek az őszinte érzelmeknek. Annak, hogy bemerjük vallani a nehézségeinket, annak, hogy kísírhassuk magunkat egy másik ember vállán, a saját kudarcainkat beismerhessük. A közösségi média az az egyike azoknak az összetevőknek, amik nehezítik azt, hogy a őszintén tudjunk egymással beszélni. Mint hogyha
1: elkerülhetetlen lenne ez a kiégés.
4: Valami ilyesmiről van szó. De azért fontos szerintem, hogy ennek a szisztematikus nehézségeit értsük, mert így talán kevesebb bűntudattal fogunk azokra hibákra tekinteni, amiket szülőként vétünk. Fontosnak tartom, hogy szülőként tudjunk magunknak megbocsátani. És akkor a következő lépés lehet az, hogy mégis hogyan tudunk kapcsolódást teremteni a hétköznapjainkban, és hogyan tudjuk ezt a fajta kiégést megelőzni. A kapcsolódó nevelésnek van egy olyan eszköz, amit úgy nevezünk, hogy gyerekidő. Ez egyfajta érzelmi vitamin. Próbáljuk ki, hogy minden nap 10 percet szánunk arra, hogy azt mondjuk a gyerekünknek, itt vagyok kicsim, most bármit csinálhatunk, amit szeretnél. Ez egy lelki orvosság tud lenni. Már is sokkal több ez, mint ami a legtöbbünknek a hétköznapjaiba belefér.
0: Mit segített ez a kirándulás? Nekem kiszakadni. egy teljesen más tudati szintre kerülni, nem ugyanazokban a szokásos szinteken, energiaigényeken, nem ugyanazokat az agykapacitásaimat kellett használni, nem ugyanoda kellett fókuszálnom minden nap, hanem teljesen kiszakított a mindennapi rutinból, és ez hozott egy olyan mérő feltöltődést, hogy amikor dolgozni próbáltam kintről, akkor is rám szóltak, hogy akkor most kapcsoljam ki a telefonomat. Nem mondták el szándékosan, hogy otthon éppen egyébként csőtörés volt. És minden, amit az ember el tud képzelni, szomatizált az összes gyermekbetegek voltak, de. Nagyon rendes volt a férjem, és ezt visszatartotta, és nem terhelte rám. Úgyhogy tényleg valódi feltöltődés, tudott lenni, hogy észrevegyem, hogy milyen szerencsés vagyok. Van három egészséges gyermekem, megtehetem, hogy külföldön vagyok egy hetet a barátnőmmel, finomakat tudok enni. A dobozból való kilépés, a címkékből való kilépés, az életuncság, kicsit újra színes lett minden. Tehát teljesen más energiákkal jöttem haza. Mai
1: műsorunkban a szülői kiégésről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a Vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.